0: Entonces, creo que ese fue como la, el aprendizaje más grande, ¿no? Eh, el tratar de poco a poco conseguir e irte haciendo de un equipo que confíe en tu proyecto y que te, que te ayude. Y algo más importante que eso es, si no encuentras esas personas todavía, entonces apréndelo tú.
1: Hey, yo soy Diego Rangel y esto es Canciones para Vivir. Un podcast en donde contamos las historias detrás de todas esas canciones que nos salvaron la vida. El día de hoy platiqué con Karina Cervantes. Kari es productora musical. Trabajó en el área de Management y Booking en Sony Music México. Con artistas como cani García, Beatriz Luengo, Raquel Sofía, Leiva, Miranda, Abel Pintos y Rayleigh Barba. Solo por mencionar algunos. Actualmente trabaja en Monster Music y apoya a artistas independientes para que puedan crear su proyecto musical. Tuvimos una conversación muy, muy padre sobre rodearte de personas que te acerquen a tu propósito, escuchar tu llamado y cómo es trabajar con artistas abajo del escenario. Espero lo disfrutes mucho. Bienvenido. Hola, Cari, Gracias por aceptarme esta videollamada. Estoy muy feliz de tenerte aquí para platicar. Este, si eres de las personas que tenía muchas ganas de entrevistar porque sé todo lo increíble y todas las cosas tan increíbles que has hecho entonces vamos a platicar un poquito de, de todo lo que has hecho
0: antes ¡Ay! Estoy muy contenta, en verdad muchas gracias por invitarme eh, ya había escuchado igual tu podcast y me encanta la idea me encanta todo el concepto y estoy muy feliz de estar aquí
1: Muchas gracias, Cari
0: va a quedar <risa> bien
1: padre, vas a ver este, antes de iniciar de lleno con esta conversación que vamos a tener Quisiera hacerte unas, unas preguntas para irte conociendo un poco mejor y que la gente también te vaya conociendo. Este, okay. Te voy a hacer una pregunta y, y la dinámica es que tú me respondas con lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ok. Pues así Va. rápido. Va, la primera pregunta, sonido favorito. La lluvia. Super. ¿Te gusta estar sola o acompañada?
0: Eh, Las dos.
1: Muy bien. ¿Canción que traes pegada últimamente?
0: Eh, despeinada de Camilo y Osuna.
1: <ríe>
0: no me va bien.
1: Primera canción que le enseñarías a los extraterrestres si vienen a visitarnos.
0: Uh, Another Day in Paradise de Phil Collins.
1: Uh, buenísima. La amo. <ríe> si pudieras vivir una película, ¿cuál sería y qué personaje?
0: Si pudiera vivir una película, ¿cuál sería? Ay. Ah, ah, ya sé la de Into the Wild. ya sé que oh. el, el protagonista se muere, pero me encantaría hacer lo que él hizo. <risa> Aunque de, muera de vale. viajar, ¿no? Wow, sí.
1: Wow. Súper. Sí. Uh -huh. y, y ya la última pregunta. Eh, Un consejo que no tomarías.
0: Un consejo que no tomaría. Mm. Que el dinero es lo que te hace feliz.
1: Wow, sí, increíble. <risa> y listo, Cari. Esas fueron las preguntas para iniciar. Eh, bueno, como otra vez te agradezco mucho estar aquí. Eh, quisiera que me contaras eh, quién es Cari hoy. ¿Qué haces?
0: Ok, eh, bueno, yo estudié producción musical, me gradué de una universidad de México que se llama Rec Música. Eh, bueno, para los que no me conocen yo desde toda la vida como que he cantado, yo amo, amo, amo cantar, es lo que más me gusta hacer, pero cuando me gradué de la universidad, un poquito antes de hecho comencé a trabajar en una disquera que se llama Sony Music y ahí empecé a aprender un poco más como del otro lado de la industria musical que es pues el lado de management y booking. Eh, yo renuncié eh, este año de hecho a Sony porque quería volver a la música, creo que siempre como que nos dicen como tienes que hacer esto, esto y esto y esto, pero la verdad es que yo siempre he sabido que yo, yo me quiero dedicar a, a cantar y también, pero algo, algo muy bueno además de muchas de las cosas buenas que me trajo Sony es que me di cuenta de todo lo que hay detrás de un artista, ¿no? Entonces, ahorita también me estoy dedicando, además de a componer y a producir mis propias canciones, también entré a un sello independiente que se llama Monster Music, y también estoy ahí ayudando a, a artistas independientes en la parte de marketing. Ya no es management, ahora marketing. Entonces, eso estoy haciendo ahorita. Ah, y también doy clases, Doy clases de marketing para eh, ingenieros en audio y, y una carrera que se llama music business. Órale. Entonces, también soy maestra.
1: Wow, qué padre. Sí has hecho un sí. buen de cosas con la con la música. Yo, yo te he seguido desde creo que la, o sea, la primera vez que fui consciente de tu de, de que cantas fue cuando estabas en Heika.
0: Sí sí este... sí.
1: Sí, entonces desde ahí como que dije, wow, canta bien padre, y, y el concepto estaba muy padre. Y aquí, aquí me surge una pregunta. Uh -huh. tú, tú, o sea, antes de, de entrar a, a esta disquera, gran disquera, sí. este, ¿cómo, o sea, ¿cómo cambió, o bueno, si sí es que cambió, tu uh -huh. percepción de la, de la música? Porque me imagino, bueno, de lo que yo he escuchado es que muchas veces las disqueras como que eh, tratan de controlar a sus artistas de cierta forma y no son tan libres de ser o de escribir o de cantar? ¿Cómo, cómo fue ese proceso para ti?
0: Pues mira, o sea, en primera creo que sí se tiene como, antes de entrar a una disquera, yo sí tenía en mi mente como que justo lo que dices de las disqueras, ¿no? O sea, como estos monstruos gigantescos que controlan la industria y así. Pero la verdad es que no. O sea, la verdad creo que lo que más aprendí de, de la disquera es la importancia del trabajo de, en equipo, ¿no? O sea, tú okay. solamente cuando vemos a los artistas que están triunfando, por ejemplo, ¿qué artista te gusta ahorita mucho?
1: Ahorita me gusta mucho... Híjole, es que quién sabe si tenga disquera, yo me imagino que sí, pero me gusta mucho Sabina, Joaquín Sabina.
0: Joaquín Sabina, sí, sí, sí tiene disquera, ¿no? Entonces... Por ejemplo, tú solo ves como el artista y el éxito y sus canciones y vas a shows, etcétera, pero para que el artista pueda sacar las canciones y para que el artista pues, pueda hacer armar toda una gira gigante y promocionarse de, o sea, de esa manera, o sea, tan uh -huh. grande como lo, es, lo hizo Joaquín Sabina, necesitas a muchas personas detrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta percepción que tiene mucha gente de las disqueras de que son súper controladoras y y no puedes hacer nada y así, realmente yo no lo viví, tal vez en algunas otras disqueras sea así, pero en mi experiencia, sinceramente, en real, no fue así, lo que yo aprendí fue que hay un trabajo de muchísimas personas, o sea, hay más de 50 personas trabajando solamente en un artista, uh -huh. ¿no?, dentro de una disquera, sin contar booking y sin contar muchísimas más cosas, entonces... Ese fue como el cambio de percepción que yo tenía antes, yo pensé que lo más importante y solo lo único que tenías que hacer era la música, ¿no? Pero la claro. verdad es que hoy en día no, no es así, ¿no? Hay muchas cosas detrás, que eh, además de la música. Obvio, la música es lo más importante, pero también en la, en la parte de un trabajo en equipo y de un equipo que te ayude a promover esa música es claro. súper importante. Entonces, sí cambió muchísimo la percepción que yo, que yo tenía.
1: Wow, no, y sí, me imagino que sí, o sea, creo que un, una persona que está apenas está iniciando no puede sola, o sea, no, no, o sea, por más talentoso que seas, creo que está muy cañón, sobre todo porque ya hay demasiada, o sea, demasiada información, demasiadas personas que están intentando entrar, entonces sí, o sea, definitivamente sí necesitas a alguien que te ayude o que te facilite un poco el camino y sobre todo personas que saben, ¿no? O sea, que están que se desenvuelto en ese en ese mundo que, que conocen personas que, que que te pueden ayudar a llegar rápido ahí no oye sí, pero,
0: este uh -huh.
1: ahorita me gustaría antes de seguir platicando de las disqueras que me, digo me surgen muchísimas preguntas pero <risa> me gustaría como ir un poquito hacia atrás hacia tu historia o sea okay. cómo fue cuando cómo iniciaste o sea cómo fue el proceso de querer dedicarte a la música me comentas que desde chiquita te encantaba cantar cómo cómo fue que descubriste esto
0: Ok, ok, pues es como, eh, supongo que fue como no lo pensé, o sea, simplemente como que empecé a cantar y descubrí que eso era lo que me gustaba, pero hay una anécdota chistosa y es que yo realmente no tomé clases de música, ni de piano, ni de canto hasta que cumplí como los 15 años, o sea, según yo, empecé como tarde, porque hay okay. personas que empiezan desde bebés, ¿no? Sí. Pero a mí, en mi caso, no fue así. O sea, en mi caso, yo siempre me gustaba cantar. Yo era muy penosa. Era súper, súper, súper penosa. Entonces, me daba mucha pena cantar. Y un, uno como de los momentos que fue como un rompeaguas de antes y después uh -huh. eh, fue cuando conocí a dos chicos. Eh, uno se llama Daniel y el otro se llama Hugo. Okay. Y un día yo estaba aquí en la casa en donde estoy ahorita, en Querétaro, y tocaron a la puerta. Y entonces salí y eran estos dos chicos con una guitarra y, no, y me dijeron, hola, oye, somos Ubi Daniel y estamos juntando para hacer nuestro disco y queríamos ver si te podíamos cantar unas canciones y tú nos das lo que tú quieras. Uh -huh. Y yo, ah, bueno... Y entonces ya empezaron a cantar, sale mi mamá ella y, y entonces mi mamá les dijo como, ay, ella también canta, pero siempre se enoja porque le da pena, ¿no? Y ellos, ay, pues a ver, hay que juntarnos a componer, a cantar, shalalá. Y entonces ya de ahí pues empezamos a, a salir. Eh, y un día me dijeron como, oye, acompáñanos a un lugar. Y yo, ah, bueno, vamos. Y me engañaron y en realidad fuimos como a... Me llevaron a cantar, o sea, me dijeron, se te tiene que quitar la pena, entonces vas a venir con nosotros. Yo ya me sabía todas sus canciones, todo su repertorio <risa> yo ya me lo había aprendido. Entonces me llevaron así por todo milenio, así de puerta en puerta, a, a cantar. Y ahí, ahí fue donde se ya se empezó a quitar la, la pena de cantar, me empezó a encantar. También me empecé a, a componer okay. con ellos.
1: ¿Cuántos, cuántos años tenías? tenías en este entonces?
0: Ahí yo creo que tenía como 16. Ok. 16, sí, sí, como 16 años Órale. Entonces, así fue como ya Incursioné a esta, a esta parte Empecé a sacar covers con, o sea, De guitarra Y así fue como aprendí a tocar guitarra Y ya a partir de ahí sí, ¿Te acuerdas dije, cuál ¿Y el primer cover
1: música. que sacaste?
0: Sí, el primer cover que saqué Fue la de Stand By Me La de, <ríe>
1: de When the
0: has Ajá. come Esa Ay, Esa wow. fue la primera canción que saqué en guitarra. Y la primera canción que compuse, que pude componer en guitarra, fue una canción que le hice a mi exnovio cuando cortamos.
1: Y era una Está canción muy dolorida. Ya,
0: exacto, exacto.
1: Oye, ¿y, ¿y qué te decían tus papás? O, mm. o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue eso esto, esto para ellos? que ¿Te apoyaron? Pues,
0: Sí, pues la verdad, o sea, mi mamá siempre dijo, tú estudia lo que tú quieras, mi mamá estudió lo que ella quería, ella, ella es periodista y ama hacer eso, o sea, le uh -huh. encanta con toda su vida, entonces ella sí siempre me decía como, sí, tú dedícate a lo que quieras, tú dedícate a lo que quieras. Y mi papá también me decía como, si quieres estudiar eso está bien, pero él era como, acuérdate que con eso vas a vivir, ¿no? Entonces, si quieres sí. viajar, si quieres comprarte ropa, si quieres, no sé, comprar lo que sea, eso es lo que te va a dar de vivir. Entonces, nada más si tienes que estar segura de eso, ¿no? Entonces, como que mi, mi papá no es que no me haya apoyado, de hecho, al contrario, siempre, siempre me apoyaron los dos pero sí era como más, a ver, ser realista, hermana, ¿no? Y creo que en México hay como mucho ese, sí. o sea, la gente piensa que estudiar este tipo de carreras que tienen que ver con arte, pues no son carreras de verdad, ¿no? O sea, sí me ha tocado gente que, que, que dice, bueno, pero ¿no estudiaste algo como bien? Y es como, o sea, eso, es bien. eso está bien, ¿no? Exacto. Pero, pero realmente mi familia, todos, todos siempre me, me apoyaron y sé que eh, de, de estar muy agradecida porque no todos corren con esa suerte, ¿no?
1: Claro, sobre todo sí, tiene razón, o sea, en, en México sí es muy complicado, sobre todo porque creo que tenemos muy inculcado o sea, somos muy uh, propensos o, o muy manipulables por nuestras familias como, nuestro, como en México es muy muy familiar, por así decirlo uh -huh. como que es muy importante las opiniones de nuestra familia, y Total. pues somos o sea, nuestra familia viene de una generación muy muy, con diferente mentalidad. Entonces, para ellos lo, lo seguro es lo bueno, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, te iban a decir, estudiar una ingeniería, estudiar una, una licenciatura, una lo que sea, ¿no? Exacto. Y pues, yo siempre he dicho que cómo es posible, porque también vivimos en un país en el que la, el arte no está tan fomentado. Entonces, uh -huh. ¿cómo es posible que no puedas vivir del arte si el arte nos mantiene vivos, ¿no? Al final de todo. O sea, sobre todo en esta cuarentena que, pues, ¿qué, qué, ¿qué hemos hecho, no? O sea, hay personas que se ponen a pintar, personas que se ponen a, a cocinar, o, o, y pues es lo que nos Totalmente, ha mantenido vivos.
0: Se, to, se están tomando el tiempo para hacer como este tipo de cosas artísticas. Sí, al final, yo también creo que el arte salva vidas, ¿Sieres? literalmente. Sí. Entonces, eh, sí, como que es muy extraño, como porque en otros países sí se aprecia más, ¿no? Pero en México... Y, y creo que también depende de uno mismo. Por ejemplo, también no se vale decir que no que no se apoya el arte cuando tú mismo tal vez no quieres comprar un boleto o te da codo pagar un boleto para ir a ver a tu amigo, eh, a su obra de teatro, a, a su eh, a su showcase, ¿sabes? O sea, siento claro. que también empieza, hay que empezar por uno mismo.
1: Sí, sí, totalmente, porque muchas veces nos da mucho codo pagar por,
0: sí. por arte. Se entiende, o sea, se entiende porque tampoco es como que vivamos en una en un país en donde el dinero nos sobre, sí. sobre todo nosotros, millennials, pero ¿somos millennials o generación? Central?
1: Creo que te ha, entramos en millennials.
0: Millennials, ¿verdad?
1: Sí.
0: Este, pero sí, oye <ríe> con lo que podemos ayudar está bien. Sí, uh -huh.
1: claro. Oye, eh, y después de, de, de que ya te empezaste a quitar, bueno, te obligaron a que te, se te quitara la pena, ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue después?
0: Ok, después de ahí eh, yo seguí con, componiendo con estos dos chicos y así durante toda la preparatoria y cuando salí de la preparatoria decidí que quería estudiar música y entonces me fui con mi papá, o sea, mi papá ya vivía en México, en Ciudad de México entonces yo me fui con él porque según yo iba a entrar a una universidad de música okay. pero a la mera hora me dio mucho miedo no estaba convencida porque en México en ese entonces no tenía muchísimas pues, eh, propuestas de universidades especializadas en música. Las, las universidades que había eran como de música conservadora, como música clásica más bien. entonces Y yo no quería eso realmente. Entonces al final yo no estaba muy muy convencida. Y en lugar de meterme a la universidad que yo quería, bueno no. No era la universidad que yo quería. En lugar de estudiar lo que yo quería, al final me dio mucho miedo y entré a la Ibero, okay. a, una, eh, a la carrera de comunicación. Y entonces, a la par de eso... Eh, te digo que algo algo pasa, sucede conmigo y la música que no me deja ir, Ajá. entonces a la par de eso conocí a alguien que me recomendó una escuela de canto, que tomabas como una carrera de canto, entonces me metí también, entonces llevaba las dos carreras a la par, pero luego ya en tercer semestre ya no no pude con las dos y me tuve que salir de la de canto. Ok, y me deprimí muchísimo porque realmente sí me gustaba la carrera de comunicación. Creo que es una carrera que tiene mucho que ver con el arte. De hecho, la mayoría de mis compañeros querían ser o pintores o actores o cantantes, ¿no? O sea, y okay. los papás no los habían dejado. Entonces se metieron a, a comunicación, que es como una una carrera más o menos eh, como en como la misma a, línea, ¿no? En la línea, Exacto. Uh -huh. Entonces eh, me frustré, me deprimí. Y empecé a buscar otras opciones, dije, no, me voy, no voy a estudiar eso, o sea, yo quería estudiar música, voy a estudiar música, ¿no? Y encontré eh, que en la Universidad de Anahuac había una carrera de música, eh, apliqué, me dieron una beca, le dije a mi papá, eh, pensé que me iba a matar, pero me dijo, ya, está bien, vas, ¿no? <risa> me cambié y muy, o sea, la verdad es que la carrera era muy mala, muy, muy, sí. muy mala, eh, no tanto por los profesores, sino para... En resumen, nos tenían literalmente en el sótano, ¿no? Y no teníamos bancas. Órale. ¿No? En la sí. Entonces, me frustré otra vez. <risa> y, este, y al fin me encontré ya una universidad que era de producción. Esa no era, era, no era una carrera de música, sino que era de producción. Pero yo ya estaba muy harta de la, de la universidad anterior. Y entonces, otra vez, Karina se cambió de carrera. este
1: ¿Todo, todo esto ya, en cuánto ah, tiempo pasó? A todo eh, este?
0: En la Ibero, ok, en la Ibero duré tres semestres.
1: Ajá.
0: En la Nahuac duré tres semestres. O okay. sea, ahí van eh, dos años. Ajá. ¿Dos años o tres años? No, tres años, tres años. Tres años. Y este, o sea, yo casi ya me hubiera graduado yo, yo ahí. En ese. <risa>
1: Sí, ya ves, la Pero, carrera, ¿no? Completa de una.
0: Sí, sí, Pero bueno, y, y, ya, y ya en esta que me cambié, que se llama Rec Musical Universidad, que uh -huh. la amo con todo mi ser, ya ahí sí, acabé, este, me gradué hace dos años en diciembre. Ajá. Y ya.
1: Como era, era la carrera de producción musical.
0: Era la carrera de producción musical, exacto.
1: Oye, ¿y, y, y, ¿y tú sí querías estudiar? O sea, cuando te fuiste a México queriendo estudiar una carrera de, de música, ¿qué querías estudiar en la música? O sea, ¿sí, sí tenías esta intención de estudiar producción o, o querías? No, otra, otra
0: cosa? o sea, yo quería estudiar música, o sea, yo, o sea, en realidad hay como okay. diferentes carreras dentro de ese ámbito, pero sí, o sea, yo quería estudiar la general que era de música, ¿no? Sí, y ya de después música. de esa, maybe especializarte, no sé, en composición o en otra cosa, ¿no? Okay pero sí, yo quería estudiar música, yo nunca había pensado en, en producción, pero cuando entré a esta, a esta universidad realmente me abrió todo como el panorama. Gracias, de hecho, gracias a esta universidad eh, fue que eh, conseguí como los contactos dentro de Sony para poder tener un, una entrevista. Eh, eh, Heika, mi dueto, también sale de ahí, ¿no? Porque Héctor, el que cantaba conmigo, pues también estudiaba en esta universidad. Entonces realmente creo que la vida te va poniendo como los puntos sí, a donde tienes que ir y tú solamente tienes que confiar y seguir y solito te va llevando, ¿no? Entonces, sí, creo que
1: cuando o sea, lo veo ahorita contigo que quisiste como medio forzar el camino viendo sí. tu comunicación a la para estudiar canto y como que la música que tu, como que siempre te estaba jalando y Exacto. eventualmente te terminó llevando al camino y fue cuando ya se empezaron como a juntar todas estas cosas, ¿no? como a conectar todo
0: Exacto, Oye, justamente.
1: Y, 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 o sea, ya, ya entraste, entra, entraste hasta la carrera de producción en, en, en esta universidad, uh -huh. ¿y cómo fue el proceso? Porque pues, tú, tú ya habías vivido fuera de Querétaro, ¿cómo, ¿cómo fue todo eso?
0: Pues ese cambio, la verdad, a mí me costó muchísimo trabajo. En ese entonces yo tenía novio aquí en Querétaro. Y pues además, o sea, de irme y dejar a mi familia, también dejas al novio, que en esa edad que yo tenía 17 años es como, no, te amo, me voy a casar contigo, obviamente no. Pero en ese entonces sí era como, ah. entonces, y la verdad es que la gente en México es muy diferente a cómo es la gente aquí en Querétaro, entonces sí me costó muchísimo trabajo, pero, pues sí, fue algo que tuve que vivir, que tuve que aprender. Ahorita me gusta me gusta México, eh, pues realmente allá es en donde está como toda la parte de industria musical, sí. pero la verdad es que si yo tuviera chance de regresarme a Querétaro, me regresaba.
1: Sí, claro. Oye, mm -hmm. ¿y entonces cómo fue, cómo fue el proceso en, de, de la carrera? O sea, ¿si ¿sí, sí te empezó a gustar o cómo...?
0: Sí, yo estaba muy nerviosa porque yo decía, ya, o sea, ya no te puedes cambiar otra vez, o sea, te van a, a mega matar. Lo bueno es que tenía becas y todo, gracias a Dios. Ajá. Pero sí, yo dije, ya, lo terminas porque lo terminas, ahora sí. Aunque Yo me hice una promesa, dije, ya no te vas a cambiar de carrera, ahora la vas a acabar. O sea, ya no pasa, si no te gusta, pues ni modo, la acabas, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, sí me gustó. Obviamente, al principio me costó trabajo porque también... Mmm, yo nunca había producido antes, realmente, ¿no? O sea, como que yo cuando entré a la carrera, entré con la mentalidad de voy a entrar a esta carrera y me va a ayudar para producirme a mí misma. No pensando en ser yo Pero, productora de algo más, sino para producirme a mí misma. Pero realmente cuando entré y pasaron los semestres, me fui dando cuenta de que me encantaba, ¿no? O sea, esta parte de la producción es muy artística. Realmente producir es... Eh, hacer más bonita una canción, ¿no? O vestir a tu canción. Entonces, me súper, me encanta. No te voy a decir que soy como una mega crack, porque me falta muchísimo por aprender, muchísimo, pero me encanta, o sea, me gusta clavarme o sea puede pasar como un día entero y yo estoy en la compu como produciendo y ahorita de hecho es lo que yo estoy haciendo desde mi, desde mi casa Tengo no te puedo enseñar porque estoy eso está en Ciudad de México si okay. no te lo enseñaría pero pues literal es en mi cuarto ahí tengo como un controlador que es como un pianito y, y con mi lab y mis audífonos y un micrófono, eso es como con lo que listo para, para producir exacto, uh -huh. Pro Tools o Logic y ya entonces, sí, la verdad es que me encantó el proceso. Fue re, No fue fácil, pero tampoco fue difícil ni tedioso. O sea, siento que sí se me dio, o sea, sí, se me dio como que muy, no muy fácilmente, pero fácilmente y amenamente uh -huh. la, la carrera. La disfruté muchísimo. muchísimo. Eh, y ya, la verdad es que extraño estudiar.
1: <risa> Creo que todos este extrañamos estudiar, pero aparte pero, siento que o sea, independientemente que no sea como una licenciatura en música o algo, pues tienes música todo el día, o sea, estás escuchando y estás involucrada en la música todo el, todo el tiempo, entonces creo que eso ya te ayuda, ¿no?
0: Totalmente, o sea, realmente, o sea, si te soy sincera, es una carrera de música, solamente que aparte de la música te meten estas materias de pues, de producción, que eso me parece genial, o sea, creo que uh -huh. hoy hoy en día todo músico tiene que saber al menos las bases, ¿no?, ¿No? de la producción, ¿no? Claro. Las, también de ingeniería en audio, las bases de ingeniería en audio, eh, sobre todo como artistas independientes, ¿no? creo que la industria hoy también está abriéndose mucho a que existan artistas independientes y a que lleguen, ¿no? o sea, tenemos mm -hmm. muchos ejemplos de artistas que chance ahorita ya están firmados, pero empezaron independientes y les fue también que las disqueras se acercaron y los firmaron, ¿no? sí. entonces creo que como artistas sí es súper importante que sepan producir, que sepan bases de ingeniería, eh, bases de management, de marketing, ¿no?
1: Claro, Entonces. sí, porque aparte, o sea, ahorita con todas las herramientas que existen, pues las redes sociales, este, pues que ya puedes comprar literal tu mini estudio en Amazon y que ya está casi armado y como que sí. todo eso ya, ya está tan al alcance que ya es algo necesario para el artista saberse producir. Y pues ya sí. cuando, cuando te firma una disquera, pues ya nada más es como que te ayudan a, a catapultarte, como, o sea, exacto, para darte nada más a subir ya sabes todo, ¿no? Oye, y, y ahorita, o sea, me, me comentas que ahorita en la, en la carrera, en el, bueno, en esta escuela, es, uh -huh. eh, conociste a Héctor, que fue para para Heika, me gustaría saber cómo fue, cómo, cómo nació Heika, o sea, cómo, porque,
0: okay. imagino
1: que es porque, pues, tú querías cantar, ¿no? O sea, tú querías ser, o sea, tú, tú querías música, hacer música
0: de alguna
1: forma lo estabas buscando dentro de esta universidad, pero ¿cómo, ¿cómo surgió? ¿Cómo nace?
0: Sí, la verdad fue como muy, o sea, fue muy chistoso porque eh, Héctor estaba haciendo unas canciones para participar en una beca que se llama Beca María Greber, y le faltaba una canción. Yo conocí a Héctor porque... Cuando yo entré a REC, yo literalmente estaba en todos los salones, porque como ya había tomado una carrera de música antes, me revalidaron algunas materias. Entonces yo estaba de que en último semestre, en primer, en primer semestre, o sea, yo llevaba clases con todos y me llevaba con todos. Entre esos todos estaba Héctor, okay. ¿no? Entonces tomaba varias clases con él eh, y entonces él estaba componiendo para esta beca y le faltaba una canción y dije, ah, pues yo te ayudo. Ah, Vale. Y entonces compusimos la canción y dijimos, oye, está padre, deberíamos de grabarla. La directora, una de, son tres directores en rec, entonces una de las, una de las, de los directores, que es directora, se llama Mijal, uh -huh. eh, nos escuchó y dijo, oye, suena bien padre, enséñense la Fetch, que era otro de los directores de la universidad, él es productor. Ok. Y nos digo, enséñense la Fetch, este, porque él es productor y seguro le va a gustar. Ah, bueno, sí, no sé qué, ¿no? Y ya como que pasó, no veíamos a Fetch, y nosotros seguíamos, nos, juntaba, nos juntábamos, componíamos y sacábamos covers, y un día estábamos en la cafetería y estábamos cantando, no sé si un cover o una canción de las que habíamos compuesto, y se nos acercó y nos dijo, está, suenan muy padres sus voces juntas, está increíble, y ahí fue cuando le hicimos, ¡Ay, ah, de hecho tenemos una canción, te la vamos a mandar! Shalala. Se la mandamos y nos dijo, oigan, a ver, les quiero hacer una propuesta, nos vemos en un café, ¿no? Y entonces ya fuimos al café y nos dijo, y nos dijo, eh, me gusta mucho cómo suenan, pero juntos, ¿no? Entonces, a mí me encantaría producirlos, pero como un dueto. Entonces, piensen, si lo quieren hacer, si no, no pasa nada, no hay problema, o sea, pero mm. sí sean conscientes de que pues esto es, o sea, si sí es tardado, ¿no? No es como que haces un dueto y luego a la semana siguiente pues ya, ya no lo haces, ¿no? Sí. Entonces piensen si quieren, si, si, se, si, si se animan, si, si se sienten cómodos, etcétera, ¿no? La verdad es que yo, o sea, yo no tenía nada que pensar porque, porque me acoplé muy bien con Héctor, ¿no? O sea, okay. como que fluía muy bien cuando componíamos juntos, me encantaba eh, cantar con él, Etcétera. Entonces creo que él también pensó lo mismo Y ya después hablamos Yo le dije yo, la neta sí Formaría un dueto contigo Él me dijo lo mismo, hablamos con Fetch Y entonces nos dijo Pues hay que empezar a componer Entonces empezamos a componer Héctor y yo Fetch eh, Nos empezó a producir Y así es como surge Heika Guau wow. <risa> sí. Oye, ¿y
1: cuánto, o sea ¿Cómo fue este proceso de Heika? O sea, porque ya, ya es un pues quieras que no, es como ya es como un primer proyecto musical serio, ¿no? O sea, ya, ya tienes un productor, ya tienes un compañero y ya son canciones propias, o ya son composiciones originales, entonces ya es un proyecto ya muy serio. ¿Cómo, ¿Cómo te fue en ese proceso?
0: Pues, creo que Heika fue como un una introducción a lo que a lo que me espera o me esperaba en lo, lo que me espera dentro de la industria, ¿no? Creo que tanto Héctor, Héctor como yo realmente no teníamos mucha idea de lo que es la industria musical ahorita, después de tantas, eh, de tantas como caídas, ¿no? Ya, uh -huh. ya, ya sabemos, o sea, ya estamos un poco más calados con, lo sí. de, con esta parte, pero cuando, cuando tú vas a empezar cualquier proyecto, sea solista o sea con una banda o un dueto, siempre eres un poco inocente y un poco ingenuo a veces. Creo que esta parte... Eh, me dio mucho gusto aprenderla al lado de Héctor, porque creo que si hubiera sido como yo solita me hubiera hiper mega desanimado, entonces como éramos dos, cuando él estaba desanimado yo lo animaba y cuando yo estaba desanimada él me animaba, realmente fue increíble eh, la parte de la disciplina yo aprendí mucho sobre, sobre disciplina. En esta carrera, si no tienes disciplina, no llegas, ¿no? O sea, y tú te tienes que poner esa disciplina. Entonces, eh, con Heika también aprendí mucho eso, el trabajo en equipo, ¿no? Y sobre todo que, de hecho, eso fue lo que me hizo eh, eh, intentar eh, aprender más sobre la industria, sobre management, IR, etcétera, fue que Héctor y yo invertimos no sabes cuánto de dinero y esfuerzo y recursos humanos y Ajá. tiempo en ese proyecto, ¿no? O sea, fue... Eh, yo vendí mi coche, por ejemplo, entonces sí fue una inversión muy, muy grande y eh, el problema era la falta del equipo, que te digo, ¿no? O sea, sí teníamos a Fetch que él nos apoyó siempre, eh, es un lindo, con todo, con todo nos apoyó, pero realmente esta parte de management, eh, promotoría, etcétera, lo hacíamos él y yo, okay. ¿no? Entonces, esta parte de no tener a alguien que te apoye o que te diga de hacia dónde ir y tú mismo no saber a dónde ir fue como que sí, fue como un balde de agua fría, eh, seguramente muchos artistas me podrán entender o van a poder entender de qué, de lo que estoy hablando. Ese fue como la, el aprendizaje más grande, ¿no? Eh, el... Tratar de poco a poco conseguir e irte haciendo de un equipo que confíe en tu proyecto y que te, que te ayude. Y algo más importante que eso es, si no encuentras esas personas todavía, entonces apréndelo tú, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que necesito un manager, necesito un manager. Bueno, pero ¿qué estás buscando en un manager? Pues que me maneje, ¿no? Pero ¿qué estás buscando, no? Entonces... Justo por eso fue la parte en la que yo dije, yo tengo que saber, ¿no? O sea, no me, no me quiero como quedar de brazos cruzados, yo quiero aprender también. Y entonces ahí fue cuando ya entra Sony, y bueno, ya esa es como ya la otra historia, otra parte okay. de la historia.
1: Antes, antes de entrar a esta parte de la historia de Sony, quisiera, bueno, tengo, tengo algunas preguntas de, de Heika. Eh, bueno, me encanta esta parte del aprendizaje, o sea, creo que muchas veces también como dices, son, a veces somos muy ingenuos y pasa, creo que en todos lados, ¿no? O sea, a veces nos creemos así, confiamos tanto en nuestro talento que cuando entramos a algo es como, pff, no, o sea, hay tantas personas, tanto, tanto que no, no, no que no seamos buenos, o sea, somos, o sea tú eres buenísima,
0: Mira pero si no sabes
1: manejar, o sea, si no sabes hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr, pues se, se, se te cae todo, ¿no?
0: Total, totalmente.
1: Aquí en este proceso de composición con, con Héctor y ya como un dueto,
0: uh -huh.
1: eh, ¿cómo, ¿cómo era el proceso de composición con, con él? O sea, ¿en qué te basabas? ¿Las letras de las canciones las sacaban de, de, de vivencias personales, vivencias de otras personas? ¿Cómo, más o menos, cómo, cómo era el proceso?
0: Pues mira, eh, era súper padre componer, bueno, es súper padre componer con él porque él y yo somos muy melódicos, ¿no? O sea... La melodía, las melodías se nos podían ocurrir muchísimas, o sea, la, no nos cuestan trabajo las melodías, ¿no? Eh, las letras ya es como, ya empezamos como un poco a batallar con eso, pero casi siempre, la, ahora que recuerdo las letras que escribíamos, primero se es cuenta que él empezaba a tocar con la guitarra y de ahí empezamos a improvisar melodías. Ya okay. que teníamos una melodía que nos gustaba, entonces entraba ahí la letra no eh, y creo que la mayoría de las letras que compusimos fue porque o yo estaba en desamor o él estaba en desamor no o sea alguno de los dos estaba en desamor entonces era como no mames me pasó esto y ay a mí esto ay y, y entonces empezamos a escribir y salía la letra o sea realmente sí era como de nuestras propias vivencias y de nuestros desamores sí
1: hay, hay una a mí me encanta Joaquín Sabina y una vez vi en una entrevista de él que dijo, uh -huh. cuando estás feliz no escribes, o sea, cuando estás feliz tienes que vivirlo, cuando amas tienes que vivir, escribes y haces música cuando tienes el corazón roto, cuando de verdad tienes como la fuerza y las energías para escribir algo y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo cuando de verdad estás feliz tienes que vivirlo no tienes que estar como metido en tener que, o sea, obviamente sí está padre este, expresar tu felicidad de una canción, pero creo que la energía de una canción cuando estás triste es mucho mayor, ¿no?
0: Muchísimo, sí, como que fluye más. Sí. Fluye, fluye, fluye más, la verdad, sí. Oye, ¿y
1: tienes una canción de Heika que guardes mucho, o sea, que, que, que tengas mucho que tengas sí, mucho cariño?
0: Sí. sí, y se llama, de hecho, sí. ¿Ah? Sí, así okay. se llama de hecho, esa canción la escribió Héctor, la escribió para sus tíos que se, que se iban a casar. Ok. Y esa es la que yo más, más, más disfrutaba cantar en, en vivo, uh -huh. porque es una canción tan sincera y tan hermosa. O sea, me encanta esa canción y siempre, siempre me da mucha como felicidad cantarla.
1: Ay, qué padre. Hay que escucharla sí. entonces. Oye, pues, no, sí. y, y creo que cuando de verdad, o sea, creo que se nota... Cuando, lo es, cuando escuchas que... O sea, cuando un artista pone vivencias personales o sentimientos en una canción, de mm
0: -hmm. verdad
1: lo, lo sientes cuando lo escuchas, ¿no? O sea, es diferente que, no sé, que cantes de otra cosa a cuando de verdad te pasan esas cosas y lo escribes y lo proyectas, ¿no?
0: Sí, totalmente. A, a mí es algo que suele pasar, por ejemplo, a mí me pasa mucho eso, es que yo... Eh, a, cuando compongo también, por ejemplo, me pongo como, no sé, tengo si tengo una mejor amiga que está sufriendo en verdad el dolor de la separación, como que me pongo esos zapatos y como que digo, a ver, ¿qué le cantaría a ella este, a este vato, no? Ajá. Entonces, muchas canciones también han surgido así, ¿no? De yo como imaginarme lo que sienten las personas a mi alrededor y ahí elaborar como, como la canción. Y también me, me ha funcionado bastante.
1: Sí, pues es que también, o sea, no, no creo que sea algo bueno que te rompan el corazón a cada rato y tener material para escribir Exacto. una canción. Entonces tienes que buscar la forma, pero, pero creo que es el secreto, ¿no? Como sentirlo, de verdad, ponerte en los, o sea, sea en tu lugar o en el lugar de otro, pero de verdad sentirlo al momento de escribirlo y transmitirlo, ¿no?
0: Sí, y para mí realmente como un secreto que no es secreto pero realmente, pero algo que a mí me ha funcionado bastante es no pensar.
1: Nada más o sea, sacarlo.
0: A la hora de escribir, no pienses, ¿no? Porque cuando estamos haciendo cualquier cosa que tenga que ver con arte, tendemos a juzgarnos y a sobrepensar, ¿no? De, ay, pero, ay, qué mala eres, o, ay, no, esto ya está súper cliché, o, esto ya está trillado, ay, qué mala, ¿no? O sea, como yeah. que esta parte de estarte juzgando mientras estás en el proceso creativo. Arruina todo, ¿no? Yo las canciones que, que he compuesto Que más me gustan y, y las que más me encanta cantar justo es Salen de no pensar O sea, salen de Solo así las escupes, ¿no? Y ya
1: Sí, es que eso también es, está increíble Porque muchas veces Tenemos una idea Y nos aferramos a esa idea Que no dejamos que salgan las otras ideas ¿no? O sea, tenemos que dejar salir Ay, es que... Para que siga fluyendo ¿No?
0: Muchísimo, 100%,
1: 100%. Oye, y bueno, ya después de ese proceso de Heika Que fue tu introducción al mundo musical uh -huh. Y dices que, que, que gracias a la universidad te consiguen en una entrevista con Sony Ajá ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, entonces, cuando, antes de salir de la universidad Seguro a ti también te tocó, ves que te piden hacer prácticas uh -huh. Entonces, eh, pues todos mis compañeros se fueron como a la parte más de prácticas en producción, obviamente. Pero yo sí yo sí, como que dije, porfa, a mí, no sé, yo quiero conseguir algo que tenga que ver con management o con AIR, ¿no? Y entonces, eh, la verdad es que los directores tienen muy buenos contactos eso, eh, en Sony, en Warner, en Universal. Y eh, justamente cuando yo les dije eso, eh, estaban buscando a una becaria para que entrara al departamento de Management y Booking. Entonces me dijeron, es una entrevista, o sea, no, esto no quiere decir que, que te vayas a quedar, porque pues es una entrevista, como cualquier otra entrevista, entonces lleva tu CV y vea la entrevista, ¿no? Y yo dije, no, pues seguramente no voy a quedar porque no sé nada, ¿no? O sea, yo estudié producción, no estudié ni management ni booking, no sé absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. Pero fui a la entrevista y dije, me acuerdo muchísimo que cuando yo iba a Ciudad de México, yo vivía en Querétaro, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que cuando yo vivía en Ciudad de México, una vez que íbamos pasando por periférico, mi papá me dijo, mira, ahí es Sony. Y yo me acuerdo muchísimo de que dije, algún día yo voy a trabajar aquí no o sea pero yo yo en mi mente yo en mi mente pensé como artista obviamente no o sea no voy a trabajar como o sea como artista yo dije yo voy a estar aquí un día y cuando fui se me vino cuando fui a la entrevista que yo ya iba yo ya dije no 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 voy a entrar no entonces cuando fui y llegué me acordé de ese momento no o sea me acordé y dije no y dije voy a entrar o sea no voy a entrar y entonces fui a la entrevista y, este, y ya en esta entrevista, eh, Jorge, que es mi jefe, bueno, era mi jefe, me, fue el que me entrevistó, ¿no? Y ya me dijo, no, pues, ¿a qué te dedicas? No sé qué. Y ya yo le conté toda mi historia de Heika, que tenía un dueto, en ese entonces todavía seguía con Heika, eh, que me encantaba la música y que quería estudiar, eh, a, perdón, que quería entrar ahí, pues, para aprender, ¿no? O sea, que a mí me encantaba aprender y que yo también quería como aprender para ayudar a otros artistas. Uh -huh. Este, y entonces me acuerdo mucho el que me dijo, oye, pero la verdad, yo te voy a ser súper honesto, hay muchos eh, muchas personas que vienen aquí, que tienen sus proyectos musicales y justo piensan que pues, van a entrar aquí y para impulsar sus proyectos, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo le dije, no, te juro, o sea, yo mi proyecto lo, lo dejo a un lado, nunca te lo voy a mencionar, o sea, no, no es esa la tirada, yo lo que quiero es aprender. Ok. No, y ya creo que le caí bien porque ya, <risa> este, como al día siguiente ya me marcaron de recursos humanos para decirme que, que ya había pasado el filtro, que, que nada más wow. tenía que ir a otra entrevista para eso de los test psicométricos y todas esas cosas, Ajá. y ya, entonces así fue cuando, como entré yo a Sony.
1: ¿Y entraste como becaria? O sea, era... Entré
0: como becaria, o sea, entré como becaria y luego como a los seis meses eh, ya fue cuando me contratan, Wow. Y ya me quedé, me quedo ahí, este, fue increíble, o sea, la verdad uh -huh. es que yo, yo, agradezco mucho a mi jefe porque me enseñó muchísimo, o sea, confío, no sé cómo confío tanto en mí, o sea, en verdad <risa> confío muchísimo en mí y le agradezco mucho porque aprendí muchísimo de él y, y, y también de todos mis compañeros ahí, este, la, realmente fue una experiencia que no me voy a cansar nunca como de agradecer porque sí fue totalmente distinto. Es muy distinto cuando en la, en, la, en la escuela te dicen como, ah, pues una disquera tiene esto, esto, esto y esto, y así es como funciona, a que cuando vas y realmente sabes cómo funciona y ves no, cómo no. funciona todo el trabajo detrás. Sí, sea,
1: yo, yo yo como persona que no sé, o sea, te voy a contar yo lo que me imagino, o me imaginaba uh -huh. cómo era una disquera,
0: yo en me cuenta. imaginaba que
1: nada más era como, eh, un artista llegaba a un estudio y estaban las personas detrás de este vidrio, atrás del ajá. cuarto de este control, y decían, siguiente toma, este, súbele, bájale, y, y ya. Es, es, esa era mi visión de un, de un estudio o de una disquera. Como, Totalmente, como, es que es entonces, la, ¿cómo eso es lo que nos o sea, han presentado. Ajá, eso, eso es lo que tú ves en las películas, es en las esto. series, o lo que de verdad, o, o los artistas que nada más en sus stories o o en redes sociales ponen, ¿no? Que estoy aquí grabando. Pero, ¿cómo uh -huh. es? O sea, ¿qué, qué, qué se maneja en una, en una disquera?
0: O sea, realmente lo que, lo que tú describes ahorita de que están en el estudio y alguien dice, siguiente, siguiente, <risa> realmente esa es la parte de producción. Okay. O sea, el productor es el que justo está diciendo como, ok, vamos a hacer otra toma, o súbele, eh, ingeniero, súbele a la voz, ¿no? Muchas veces en ese estudio, la persona de la disquera que está en el estudio se llama A.I.R., el A.I.R. seguro vas, se te va a venir a la mente eh, una imagen de alguna peli que hayas visto. Los A.I.R. son como la figura de las disqueras, okay. porque son las personas que se encargan de encontrar talento, okay. ¿vale? De firmar a los artistas. Entonces, eh, los A.I.R. sí están en el estudio, pero las otras personas, o sea, las otras personas que trabajan en, una, en la disquera realmente no están en el estudio. Por ejemplo... Está el departamento, o sea, ¿te cuenta de qué? Tú piensas en una disquera como si fuera cualquier otra empresa. Ok. No, o sea, es, es un poco godín, de hecho. Entonces, hay diferentes departamentos. Está el departamento de marketing, ¿no? Que es uh -huh. después del de AIR, también es un departamento súper, súper importante para los artistas. ¿No? Claro. O sea, el, el departamento de marketing es el que se encarga de la promoción, del branding, de todo lo que tiene que ver con la parte de promocionar y comunicar el mensaje del artista, está en este departamento. Entonces, marketing es súper importante. En el sí. departamento de marketing, híjole, yo creo que hay como, en una disquera son como 50 personas, órale solo en el de marketing, eh, está el departamento de AIR, donde están todos los AIRs que van a bus en búsqueda del talento y que uh -huh. se encargan de firmar el talento y de desarrollarlo, etcétera. Ese es más chiquito, ahí suelen haber como cuatro o cinco AIRs. Uh -huh. Después está el departamento de, de video, por ejemplo, y es el departamento que se encarga como de... de de armar todos los videos o de buscar a los directores de cine para que hagan videos, los videos musicales de los artistas, okay. todo lo que tenga que ver con contenido audiovisual lo hace este departamento, también es un departamento grande, hay como de 10 a 15 personas ahí luego está el de management y booking, que era donde yo estaba ese es muy chiquito, okay. por ejemplo en mi, en, mi, en en Sony solo sola estábamos tres personas y luego nada más dos yo y mi jefe.
1: Ok. ¿No, y tú, y, y ahorita ya yéndonos un poco más específico a tu departamento uh -huh. de management y booking, ¿qué hacías? Uh -huh. o sea, ¿Cuáles son las actividades en, en ese departamento?
0: Ok. Nosotros nos, enca nos encargábamos de manejar o hacer co-management de artistas. Entonces, realmente este departamento eh, se encargaba mucho, sobre todo, de promocionar artistas que afuera eran muy conocidos, pero en México todavía no estaban como tan posicionados. Okay. Por ejemplo, eh, Carlos Adnes estaba en este... Ya no está, de hecho, pero eh, cuando yo entré todavía le tocó un poquito a él estar ahí. Carlos Adnes, eh, eh, Cani García, por, por ejemplo. Hay un hay un, un chavo que se llama Abel Pintos, okay. que es como el Luis Miguel de Argentina, pero aquí Ajá. realmente no los Mex México no es como un territorio fuerte para él. entonces. Okay. Nos encargábamos, por ejemplo, de hacer shows en vivo para darlos a conocer, llevarlos de promoción. Entonces, ¿Y a ti te tocó
1: trabajar con alguno de esos artistas?
0: A mí me tocó trabajar, eh, estuvo bien padre porque me tocó trabajar con eh, cinco artistas femeninas, cinco, sí, creo que cinco. Eh, cuando yo entré, empezaban a platicar a, para hacer un proyecto para dar a conocer a cantautoras femeninas en México, ¿no? Y la primer, eh, como, sí, el primer, ¿cómo se le llama? Mm, el primer proyecto, por así decirlo, o sea, uh -huh. era, fueron cinco cantautoras. Una se llama Ceci Leos, otra se llama Raquel Sofía. Ceci es de México, Raquel Sofía es de Puerto Rico, otra se llama Devinova de Costa Rica, otra que se llama Silvina Moreno de Argentina, y la otra eh, Beatriz Duengo de, de España. Okay. Entonces, eh, me tocó trabajar ese proyecto con ellas, armar el nombre desde cero, logotipo, promoción, y al final hicimos un show en el Lunario del Auditorio Nacional, eh, y fue increíble, fue padrísimo, son súper, me hiper, mega talentosas, no son tan conocidas aquí, pero justo ese, es el como, ese era claro. el punto, como darlas a conocer aquí, estuvo bien padre ese proyecto. También me tocó trabajar con eh, Rayleigh Barba, que estaba en un grupo que se llama Elefante y ahorita él está como, como solista. Entonces okay. también me, me tocó trabajar con él toda la parte de su regreso porque él estuvo como ausente como ocho años. Entonces me tocó el lanzamiento de, de su nuevo disco. ¿Con quién más? Eh, ahí hay un artista que me encanta que se llama eh, Leiva.
1: ¡Wow! ¿Estuviste con Leiva?
0: Lo vamos sí. <risa> Yo Pero te, soy soy super fan de Leiva. Yo lo amo, está cañón, está cañón, está cañón. Entonces, bueno, también me tocó ahí ayudar para el show en vivo. Con uh -huh. Miranda también trabajé para su show en Metropolitan. Con Cani García también para el show en, en el Metropolitan también. ¿Con qué más? Con Abel Pintos también. Uh -huh. Y esos son los que recuerdo hasta ahora. ¿Y, y
1: ¿y cuál era? O sea, ¿tú te ibas de gira con ellos o nada más como solo que...? Solo
0: con Rayleigh, solo con Rayleigh. ¿Solo ¿Solo con Rayleigh? Rayleigh. Ajá, o sea, Oye, Rayleigh dábamos el management, Ajá. management, porque los otros era co-management.
1: Ah, o sea, que nada más como que ayudabas a los, manage, a los managers.
0: Exacto, o sea, era como el management de ellos aquí en México.
1: Ah, ok. Por
0: eso se le llama co-management. Oye, ¿y, Pero, ¿y cómo sí fue...?
1: Salía? Ajá, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo fue la...? la o sea, porque Rayleigh sí es, un, sí es un artista conocido aquí en México. O sea, sí, no, sí, sí. no es como, bueno, de, de los artistas que mencionas, obviamente conozco a Leiva, a Abel Pintos lo he escuchado, uh -huh. a Beatriz Luengo, pero uh -huh. no son tan conocidos, entonces igual, pues tú tampoco, igual, tampoco los conocías. Entonces, sí, no. Pero lo... Rayleigh, o sea, ¿cómo sí, fue sí el primer encuentro, o sea, no sé, yo, o sea, me imagino que debe ser muy diferente. Entre, Verlo como una fan o como alguien que, que admiras allá a trabajar. Uh
0: -huh. con él.
1: ¿Cómo, cómo sí, o ese? sea,
0: creo que cuando entras a una disquera justo se, se, se dispersa todo este, este como velo de, ay, son artistas, ¿no? O sea, cuando sí. ves a un artista no importa como que si eres fan o no, es como, ay, es artista, me puedo tomar una foto contigo. Pero cuando entras a una disquera realmente pues pues tienes que ser profesional, ¿no? Entonces no, no es como de, ay, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo, por ejemplo, sí. con Beatriz? Yo a Beatriz sí la conocía desde antes y yo, o sea, yo la amaba, ¿no? O sea, cuando me dijeron, vas a trabajar con Beatriz, fue como, gracias. O sea, <risa> fue súper bonito, ¿no? Pero es muy padre también, o sea... Obvio tienes que ser profesional, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo nunca iba a llegar con ella y le iba a decir, ay, soy tu fan, porfa, fírmame un autógrafo, ¿no? Pues no. O sea, realmente con ella sí fue... Es muy padre conocer a los artistas, pues como lo que son, ¿no? O sea, son seres humanos, son normales, o sea, son sí, igual sí. que cualquier otra persona. Realmente no es como... Sí, o sea, como que tendemos a decir, ay, y, o sea, a verlos como figuras alienígenas, pero realmente sí. no, o sea, son, son personas normales. Entonces, por ejemplo, con Reilly fue muy padre porque obviamente yo, yo conocí a Reilly todos mis amigos, eh, me acuerdo, aquí en Querétaro, eh, lo coveré, o sea, sacaban covers de Reilly y eso era sí. lo que tocaban en los bares. Entonces, este... Pues sí, yo, yo estaba como muy familiarizada con, con su música y así, y la primera vez que lo conocí eh, fue súper bonito, porque Rayleigh es, es muy humano, es una persona en verdad muy, muy humilde, muy carismática, ¿no? Entonces, gracias a Dios, de hecho, a mí nunca me tocó trabajar con algún artista prepotente, nunca, sí. nunca, nunca, todos los artistas que yo conocí fueron como muy buenas personas, o los que me encontraba en el pasillo también eran muy buenas personas, muy, muy humanos. Y Rayleigh, que sí me tocó estar mucho tiempo con él, de hecho, ahorita estoy trabajando con él en su sello, eh, es muy humano, o sea, realmente la, el trabajo fue muy, muy dichoso o muy ameno, porque me emociona, o sea, me emocionó su disco, él, él como persona te emociona, ¿no?, eh, te cuenta como que las historias detrás de la canción. Rayleigh, por ejemplo, algo que admiro yo de él es que él escribe todos los días, wow. ¿no? Todos los días al menos una sola canción escribe y tiene un... No sé si esto sea secreto, perdón, Rayleigh. <risa> tiene pilares así, pero de cientos y cientos de libretas llenas con canciones. Oh, o sea, él es de las personas... Me acuerdo mucho de una vez que lo acompañé a una gira que tuvo. Bueno, no era gira, a un show. Uh -huh. Y iba, eh, Íbamos en el coche y empezó a cantar, ¿no? Y yo dije, qué canción tan más bonita, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando terminó le dije, ¿de quién es? Dijo, mía. Y yo, ¿y ya la tienes grabada? No, la acabo de, la acabo de sacar ahorita. Y yo como, ¿ahorita, ahorita? <risas> sí, sí, ahorita. Y yo, ¿ya la grabaste? No, pero me acuerdo. No, entonces... Es, es muy, muy padre eh, esta, este trato con, lo, con los artistas porque realmente son artistas, ¿no? O sea, sí están en otro mundo, ¿no? Entonces, sí. es, es muy padre.
1: ¡Wow! Y, y, y bueno, ahorita se me ocurren ¿cómo, cómo tú lo veías, o sea, con, conforme se va cayendo este. Porque me imagino que uh -huh. o sea, al principio sí es como, ¡wow! Como que estoy aquí, que, pero conforme se va cayendo este velo de. Pan, o bueno este, este disfraz o no sé cómo decirlo como de fan eh, sí. los vas viendo ya como personas humanas y eso yo creo que te hace como admirarlos más no porque como dices o sea te das cuenta de, de, de verdad del verdadero talento que tienen porque muchas veces nosotros desde fuera los vemos como wow esta canción está increíble y dos veces en, en el escenario y ya ya no ves como cuando se van atrás del escenario y, y qué pasa o sea, y, y me gustaría saber ¿Qué pasaba en, estos, en, estos, o sea, en el camino a los shows, abajo de los, de los escenarios? Porque eso es, esto es algo que mucha gente no ve, o sea, no tiene la fortuna de verlo. Y tú sí lo Por pudiste ejemplo, ver. Por
0: ejemplo, creo que cada, cada persona tiene como, cada artista más bien, tiene como su ritual de antes de subir y después de, de bajar en el escenario. Por ejemplo, Rayleigh siempre... Rayleigh siempre era convivir con los músicos, darles las gracias. O sea, Rayleigh, antes de los shows, siempre es como, gracias por estar aquí, gracias, gracias, gracias. Y bajando del show, eh, la mayoría era como, vamos a cenar todos juntos. ¿no? Entonces, ese era como el ritual de Rayleigh. Por ejemplo, okay. el ritual de, eh, de Abel Pintos, por ejemplo. Creo que hay pocas personas que me han abrazado y he sentido lo que sentí cuando él me abrazó. No, o sea, okay. él es, es, yo digo que está iluminado ese, ese señor <risa> porque trae una energía que cuando de verdad entras a su camerino y sientes, ¿no? O sea, sientes la energía no, cañona fluir hacia ti. Entonces, por ejemplo, él, el ritual de él es como, al menos el que yo vi, no sé si lo hace siempre, pero el que yo vi, él se encierra en su camerino, no habla, o sea, no, okay. o sea te saluda como buena onda y todo, pero no habla y tenía como aceites esenciales o no sé, su camerino olía hermoso pero así como de puros aceites y no hablaba, ¿no? Ya nada más te daba las gracias así te hacía como gracias, ¿no? Pero no hablaba. Entonces, pues sí, o sea, creo que cada quien como que tiene su, su forma de canalizar porque también es muy, mucha la, la energía o sea, cuando estás en un show arriba del, del escenario pues realmente... Yo creo que a la gente le gusta ir a shows y a los artistas les encanta tocar en vivo por uh -huh. la energía que se hace, ¿no? Por claro. eso, eso no es una energía que solo es del artista, también es de la gente, ¿no? Entonces, eh, es, es padre y siento que también para los artistas eh, ya muy grandes ha de ser difícil porque eh, estar en un lugar rodeado de gente... ¿no? con tanta energía y luego bajarte y tener que irte a tu hotel solo por ejemplo, cuando vas bien. a gira pues no vas tu, no va tu familia o no van tus amigos, o sea va la gente con la que trabajas que igual te llevas bien con ella pero no es tu familia ¿no? Uh -huh. entonces creo que esta parte del, eh, no se ve mucho o sea, obviamente los artistas no van a compartir esa parte claro. pero pero pues sí, se, sí lo ves ¿no? o sea no es no es tan fancy y no es tan increíble como, como vemos en redes sociales, ¿no? También está la otra parte de viajar todos los días a lugares que no conoces, eh, a veces no dormir, claro. a veces no ver a tus amigos o a tu familia por mucho tiempo, ¿vale? Estar, estar como de un lado a otro en promoción. O sea, realmente es, es difícil esta carrera. O sea, la gente que está donde llegó, sea Maluma, te guste o no el reggaetón, eh, está donde está por el trabajo. Claro. no Ya si tú piensas que son talentosos o no, bueno, esa ya sería como otra historia, pero realmente es un trabajo súper eh, este, matado, ¿no? Sí. todo es, es estar todo el día en entrevistas o todo el día en festivales de radio, cantando.
1: Sí, o sea, creo que por más que ames este, mm -hmm. o estés tan apasionado por esto, sí, mm -hmm. sí debe de haber momentos en los que digas ya no puedo más, ¿no? O sea, y, y creo que, o sea, la gente que lo vemos de este de este lado, que vemos solamente lo padre, el show, o que cantó en tal lugar, y escuchamos sus canciones, pero no vemos la otra parte, que están viajando todo el tiempo, que no ven a su familia, que tienen que escribir todos los días, que tienen que entregar un trabajo también, porque pues al final también, pues de esto viven, ¿no? Este, y, y creo que a veces hasta somos un poco egoístas con ellos, de que siempre los queremos ver felices, Siempre queremos que nos reciban con los brazos abiertos, que, que, que nos firmen todo lo que les damos. No sé, o sea, a mí siempre me ha causado mucho conflicto la gente que piensa así, porque no vemos que son humanos también.
0: Claro, sí, está como esta parte de cómo eres artista, me tienes que tratar bien, o sea, hay eh. que estar feliz siempre y así, pero pues son personas normales.
1: Sí, exacto. Oye, Cari, y bueno, ahorita ya me comentaste que ya saliste de Sony, para dedicarte a, a tus proyectos ya personales, ¿no? Sí. Este, y ahorita, ¿qué estás haciendo?
0: Bueno, ahorita estoy eh, componiendo muchísimo eh, y produciendo las canciones, como que hago un filtro de mis canciones, entonces las Ajá. que me gustan, las empiezo a producir en mi casita. Y también, eh, hace muy poquito, de hecho, empecé a trabajar en el sello de Rayleigh, de hecho, que se llama Monster Music. Ok. Mm -hmm. Entonces, entré ahí. Ahorita estoy ayudando específicamente a Rayleigh en el área de management y marketing ahora. Okay. Pero también eh, Rayleigh es como un artista que quiere dar lo que recibió. Porque él, lo, bueno, él dice que lo ayudaron muchas personas a llegar en donde están, ¿no? Entonces, él como que quiere devolverlo. Wow. Eh, desarrollando nuevos artistas, ¿no? Entonces, a mí la parte de desarrollo artístico, si algo también me quedo de Sony es que Descubrí que me encanta ayudar a otros artistas también, entonces eh, ahorita estoy también desarrollando a dos artistas de, que están en el sello de Rayleigh uh -huh. y, y ya entonces estoy con eso, produciendo, componiendo, estoy dando mis clases, que también me gusta mucho dar clases <risa> y también estoy dando asesorías a artistas independientes. Tengo wow. como un taller, que es como ah. un taller para artistas independientes y ahí les doy como herramientas de marketing, autogestión, management, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo... Como puede ser en muchas Ajá. cosas.
1: Sí, 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 pero al final todo tiene que ver, ¿no? O sea, creo que ah,
0: sí, ahora, sí. ahora ya
1: te estás enfocando, o sea, como que tal vez al principio, o sea, lo que yo tengo de esta historia es que al principio mm -hmm. tal vez no tenías tan claro, o sea, tú sabías que querías estudiar música, tú sabías que querías estar rodeada de música, ¿no? Y, y lo que yo veo ahorita es que ya tienes súper claro lo que quieres, ¿no? Que quieres apoyar al talento, ayudar a producir, Tú pues también de alguna forma tú conocer esto para también tú impulsarte como talento, uh -huh. dar clases. Oye, y, y, este, y esta parte del taller me, me llama mucho la atención porque creo que es algo que no nos, no nos enseñan, o bueno, a, la, a los artistas no les enseñan. O sea, como que hay muchas clases de canto, de guitarra, de, de la música, pero no hay... Estos talleres de cómo, cómo, cómo promocionarte, ¿no? Uh -huh. ¿Me, ¿Me puedes contar un poquito más de lo que haces o de lo que trata el taller?
0: Sí, claro. Eh, pues el taller dura dos meses. Uh -huh. Entonces, es un taller que como, o sea, surge porque yo dije, a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer tú, Cari, para tu proyecto? Entonces, literalmente yo empecé a escribir, ah, bueno, necesito hacer esto, 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 esto. Y al final salió como una guía. ¿No? Y entonces yo desde que estaba en Sony ya venía pensando como hacer algo para eh, pues para ayudar a otros artistas, ¿no? O sea, como que yo decía, yo veía a mis amigos artistas y la verdad es que eh, siempre como que venían y me preguntaban, oye, Cari, tengo este problema, no sé qué hacer, oye, este mira, le invertí un buen de dinero a esto y yo decía como, no, inviertas a esto, mejor inviértale a esto y así, ¿no? Entonces como que dije, no, sí, quiero como, pues... Poner ahí mi granito de arena Y bueno Es un taller de dos meses eh, Hace cuenta Que yo hice esta guía que te digo Y entonces uh -huh. es como una guía Que se divide en semanas ¿eh? Entonces la semana uno eh, Habla sobre eh, Que el artista se comience A ver como una marca, o sea realmente este taller Va centrado muchísimo Al lado de, de marketing En cuanto a generar un concepto tuyo como artista, o sea, okay. porque hoy en día te tienes que diferenciar, ¿no? Sí. O sea, un gran ejemplo de esto es Rosalía, siempre la pongo de ejemplo en todo porque Ajá. es muy buen ejemplo de cómo una artista independiente puede llegar, digo, ahorita ya está firmada, pero ella en el mal querer estaba independiente, ¿no? Ok. Entonces, esta parte de la imagen y del marketing, del concepto que traigas atrás, ya sea de tu disco, de tu EP o de tu single, eh, es lo que vamos desarrollando en estas semanas. Eh, la semana 1, a ver, si no mal recuerdo, la semana 1 es de justo desarrollo de marca. Okay. La semana 2 okay. es de branding e imagen, cómo quieres que te perciban como artista. La semana 3 es de AIR para que empieces a escoger tus canciones y las dividas en, se llama focus tracks y tracks editoriales. Okay. Eh, la semana 5 y 6 ya empezamos a ver el plan de marketing. Dura dos semanas porque es bastante extenso. Uh -huh. Y la semana 7 es, eh, haces el presupuesto para, para tu campaña de marketing y todo. Y ya la última semana es una semana de eh, autogestión. Les doy como tips de management tips de, de promotoría cómo llegar a, a agencias de management o, o a agencias de booking para conseguir shows en vivo okay. eh, sí entonces básicamente eso es lo que incluye el taller y también cada semana yo hago como un zoom uh -huh. y entonces explico el tema y respondo preguntas y así por dos meses
1: wow está, está increíble cómo cómo lo podemos encontrar o sea, ¿cómo en? ¿Cómo la gente se puede meter a este taller?
0: Si buscan en Instagram eh, se llama Dai Music México okay. eh, y ahí viene eh, mi contacto, ahí viene el mail, y ahí viene to como toda la información de del taller y también estoy subiendo a ese Instagram eh, información como, como de la industria, ¿no? O sea, okay. de ¿por qué necesitas marketing? La otra vez hice un live con un amigo que es community management, entonces hablamos de acerca de la importancia de las redes para un artista y cómo hacerlas crecer, etcétera, etcétera. Entonces ahí voy a estar subiendo contenido también por sí. si les interesa. Me pueden seguir ahí, Die Music, México.
1: Super, lo vamos a poner gracias. ahorita en, las, en las, la descripción del, del episodio para que te sigan, porque se me hace algo básico para la gente que quiere dedicarse a esto.
0: Ay, muchas gracias, Diego.
1: Este, Pues, Cari, no sé, muchas gracias por, por esta plática. Me encantó, me encanta tu historia, me encanta la forma que tienes que, de como ver esta, esta industria, o sea, se me hace algo muy muy padre, como, como la música te fue jalando, a pesar de que tú en un momento intentaste forzarlo por otro lado, pero al final te jaló. Y, y ahí estás en donde estás por eso, ¿no? Y, y eso se me hace increíble. Gracias por este espacio. Y Ay, ahorita, muchas gracias, Diego. Y ahorita ya para terminar, te tengo tres preguntas, también sorpresas.
0: Ok, muy bien.
1: Eh, aquí sí te puedes explayar lo que quieras, no, no tiene que ser lo primero que se te venga a la mente. Ok. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción, bueno, tú, tú compones, entonces sabes, sabes de esto. Okay. Y sabes que, que esa canción la va a escuchar todo el mundo. ¿De qué trataría esta canción?
0: Ay, sería una canción como la de All You Need Is Love. <risa> Porque creo que es una canción que es tan simple y a la vez tan universal creo que describe muy bien lo que a mí me gustaría hacer con mi música que realmente transmitir como un mensaje de, de amor, yo sé que suena súper cliché, pero creo que al final todos estamos en búsqueda de eso ¿no? de encontrar el amor el amor propio, el amor de pareja el amor de, ami de amigos, etc entonces, algo como All You Need Is Love sería como <risa> la canción que me encantaría hacer
1: wow, me encanta Sí, totalmente. El, todo el mundo necesita más canciones de este tipo.
0: porque Totalmente. Estamos, hijo. Yo te puedo pasar una lista de canciones. Voy a, voy a hacer una playlist y te la voy a pasar. de Que son canciones así de... Que necesita tu alma.
1: Va, estoy listo. Me la pasas.
0: <risa> Va. Si, pudieras,
1: si pudieras cantar con un artista, vivo o muerto, ¿con okay. quién sería y qué canción?
0: Ok, eh, sería eh, con Sting. Y sería la de Fields of Gold.
1: wow sí.
0: Ay, no, hoy no sé. O, o espera, o si no tengo la oportunidad de con Steve, con Tracy Chapman, Fast Car.
1: Ay, wow me encanta esa canción.
0: La amo. Oh, alguna de esas dos.
1: Va. Y ya la última pregunta. ¿Qué canción deberíamos estar escuchando todos ahorita?
0: Ya sé, la de, eh, la de Could You Be Loved, de Bob Marley.
1: ok wow, sí, esta. súper estas canciones también las vamos a poner para que todo el mundo las escuche y pues nada Cari, pues muchas gracias por esta conversación, estuvo padrísima la disfruté mucho, espero que tú también y espero que la gente que lo escucha también le, le ayude de algo y, y lo disfrute.
0: Ay, muchas gracias a ti, me encantó platicar contigo y espero que te vaya muy, 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 muy bien en el podcast.
1: Gracias Cari nos escuchamos el, el próximo lunes, nos vemos, bye
0: bye
1: te agradezco mucho haber llegado hasta aquí. Te pido que si te gustó este episodio lo compartas para que esta historia tan inspiradora llegue a más personas. En la descripción del episodio te dejo las redes sociales de Kari y las de Die Music. Sigamos esta conversación en Instagram. Me encuentras como Canciones para Vivir. Que tengas una semana llena de buena música. Bye.